0: Härligt att se dig den här morgonen. Du ser bra ut. Men kan du vända dig till granne och säga att du ser bra ut idag? Amen. Så bra. Fantastiskt äh, ska vi. Vi ska ge Maria och hela det här teamet en applåd också. Vissa är de härliga? Prisa Gud tillsammans. Amen. Vad så fint ton idag också av tillbedjan att gå inför Jesus. Och bara uttrycka, vi behöver dig, vi behöver dig, vi behöver dig. Amen. Och jag tror att desto mer vi, vi upplever av Jesus, desto mer vill vi ha av honom. För han är på riktigt. Amen. Han är på riktigt. Och eh, i torsdag så hade vi en, en härlig eh, föreläsning här om, om bibeltro och, och eh, vem är Jesus och hur vi ska tolka bibeln. Så har du inte med då så kan du gå in på nätet och se det och eh, det finns också en intervju eh, om bibeltro och vetenskap som vi gjorde med doktor Göran Lennartsson som var här. Så jag tycker det här är lite var stor hunger efter Guds ord. För att Bibeln säger att himmel och jord ska förgås, men mitt ord ska inte förgås. Därför så får vi ta emot Guds ord som det levande ordet. Inte bara som ett ord som ett förslag, utan Guds ord är, är Guds ord till oss. Därför har Guds ord en levande, förvandlande kraft i sig. Amen. Och jag vill bara hälsa dig välkommen också som är med oss via nätet. Och innan vi börjar gå in i Guds ord idag ska jag tala om olika sorts gåvor ska vi bara be tillsammans. Jag tror att Herren vill möta någon också som är där hemma just nu. Och har du en sjukdom i din kropp så bara sätt din hand på, det, på din kropp så ska jag vilja be för dig just nu. I Jesu Kristi namn. Kanske du är här inne också och du har ett behov evangeliet är inte bara en teori evangeliet är en praktik Jesus är på riktigt och han gick omkring och gjorde gott och botade och han är den densamma idag Jesus jag vill bara tacka dig för den här dagen, Vi bara tacka dig för att du är på riktigt och jag bara ber för dig just nu så kommer du till någon och berör någon som har problem i sin kropp, med sin hälsa med sitt hjärta, vad den är här? jag bara tackar dig att lungor öppnar så börjar det fungera igen. Jag bara tackar dig att det finns kraft i evangelium För ja, evangelium är Guds kraft i frälsning, till räddning, till helande, till upprättelse Jag bara tackar dig för det I Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn Amen, amen Det är underbart, ibland behöver vi uppliva varandra med, med tro jag, jag, jag var lite dålig igår jag mig det dålig igår och då satte jag på Youtube och lite olika all time preachers som predika Shambhak och de varandra, you don't have any problem. All you need is faith in God. Amen. Alltså det finns en kraft som blir förlöst av helande och kraft och styrka. Jag bara upplevde hur det bara kom till mig. Och jag tänker det det är så mycket i den här världen som försöker ta tron och framförallt förväntan på att Gud verkligen är den här sagt sig vara. Försöker göra Bibeln till en slags teoretisk bok när Bibeln är en levande bok. Amen, Guds ord är levande Guds ord är levande och kraftfull Guds ord går igenom Amen, priset var det här ens namn Visst är det fantastiskt med Guds ord, det lever Amen, och därför behöver vi ta emot det som ett levande ord Amen, och idag så ska vi prata Vi pratar ju om, om församlingen och, och församlingsuppdrag och kallelse Och eh, nästa sönder ska Maria tala om den betjänande församlingen i kyrkan Då ska vi tala om olika sorters gåvor som Gud har lagt i församlingen. Och ibland är det, är det så att vi blandar ihop de här gåvorna, betydelsen av gåvorna. Och vi lever i ett samhälle som har ett stort jante, jantelagen, har du hört talas om det? Ingen ska vara för mer än någon annan, alla ska vara lika. Men det är inte så, ingen av oss är lika. Hittar du någon som är precis som din spegelbild i det här rummet då är du antingen en enäggstvilling eller så ser du fel. Eller hur? Vi är alla olika. Vi är alla olika. Och jag tycker det där är så jätteviktigt att vi bejakar olikheterna för olikheterna gör en helhet. Vi pratade förra söndagen om att kristlig kropp byggs av levande stenar. Vi är levande stenar som fogas ihop till ett gudstämpel. Guds tempel har inte gjort av människor händer. Det är inte en byggnad i första hand. Utan det är människor som kommer tillsammans med olika gåvor. Och jag tycker det är så viktigt. Och vi har också, ibland så pratar vi och generaliserar. Vi säger att, att alla är ledare till exempel. Jag har sagt det, du har hört det många gånger. Men det är inte riktigt sant. Vi är alla ledare till en viss nivå. Men det finns olika gåvor. Det är bara om du tittar i ett fotbollslag eller om du har som oss fem barn så ser man att det finns olika gåvor i det här laget här. En del säger bara, ja, men vi, vi, bara vi bara gör som hon säger så blir lugnt. Utan att nämna några namn. Alltså man har olika gåvor eller i ett fotbollslag eller någonting. Du vet, i en klassrum så är det bara så olika. Och jag tycker att det här är jätteviktigt att vi ser det och vi bejakar olikheterna, för det är ju då det blir en helhet. Tänk om alla ska behöva göra samma sak, eller försöka göra samma sak, vad svårt det blir. Och det är det här som är vår, vår utmaning ibland också, när vi talar om tjänstegåvorna, de andliga gåvorna, de naturliga gåvorna. Det är så lätt att vi med vår perspektiv utifrån det samhälle vi lever i sätter ett raster hur det ska vara. Men Gud har, vi ska börja läsa det i Efeserbrevet det färde kapitlet. Så ska vi börja prata om, om tjänstegåvorna lite grann. Eh, och eh, för eh, Gud, Gud har gett oss gåvor. Det står i Efeserbrevet 4 att han steg upp i himlen och han, han gav oss gåvor. Han gav oss gåvor. Eh, och Gud han... han eh, Mysteriet är ju kan man säga att Gud har anförtrott sin kropp för samlingen till människor. Vi är alla här idag därför att vi behöver Jesus eller hur. Vi är alla här idag, därför vi har förstått någonting att jag behöver Jesus. Jag behöver han som är centrum i församlingen. Vi behöver honom som vi kände. Det är därför vi kommer tillsammans. Och, men Gud har, har anförtrot sin församling till, fe, fe, till, till bristfälliga människor. Visst är det ganska. Han är en verklig Gud av tro. Som tror på oss människor att ta hand om hans fantastiska gåva som är kristi kropp. Men det är också någonting till där. Gud finns i församlingen genom en helig ande. Han delar ut gåvor, han delar ut olika tjänster för att det ska fungera. Som vi läser här i Efeser brevet 4 och från vers 11 så står det så här... I vers 10 står det, han som steg ner också det som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. och I vers 11, och han gav några, kan du säga några? några? Några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till heder och lärare. Här har vi fem olika tjänster. Vad skulle de här tjänsterna göra? I, I, vi läser vidare. För att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Som en fullvuxen man med en mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Det är det som är målet med tjänstegåvorna. Att bygga upp Kristi kropp. Så vi alla kommer fram till enheten i tron och kunskapen. Det är därför vi behöver kunskap. Det är därför vi behöver läsa Bibeln. Därför vi behöver lyssna på predikningar. Därför behöver vi komma till kyrkan. Därför vi behöver utrustas. I, i, i torsdag så, så tog vi ett exempel, till exempel Filippus som gick ut på, på den tomma gatan där den etiopiska Håmannen kom. och Han läste Jesaja bok och Filippus gick bredvid. Han var ganska frimodig, han gick bredvid vagnen på en tom väg. Det var liksom ingen annan där. Han gick och lyssnade och sen knackade han på dörren och frågade, förstår du vad du läser? Och han sa, hur skulle jag kunna förstå om ingen undervisar mig? Och han bjöd upp honom i vagnen och det står att utifrån detta skriftord så började Filippus vara evangeliet för honom. Och resultatet blev när de kom fram till ett vatten att det etiopiska sa, stopp! Här finns vatten, jag vill bli död. Amen, och då tänker jag så här Hur predikar man evangeliet utifrån gamla testamentet Så att reaktionen blir Jag måste få bli döpt till Kristus Jag vill bli döpt i vatten Om man menar att den etiopiska hållmannen Tog evangeliet till Etiopien Och den väckelse som sedan bröt ut på På norra äh, Afrika och så vidare Genom historien Tänk att någon vågar knacka på en dörr och fråga Förstår du vad du läser? Det är därför vi behöver undervisning. Därför behöver vi tjänstegåvorna som kan öppna upp saker. Så att vi blir utrustade. Och så blir vi blir fullvuxna. Som det står mått av manlig mognad. Som motsvarar kristifullet. Då är vi inte längre barn. Som kastas hit och dit. Och dras med av varje vindkast i läraren När människorna spelar sitt falska spel. Och listigt förleder till villfarelse. För det är det miljö som vi lever i eller hur? Alltså, Du vet alla konspirationsteorier som kommer via telefonen och alla möjliga saker. Folk tror det och det och det och det och så vidare. Och, och det står att, att det är den miljö vi lever i. Mängd som spelar sitt falska spel och listiskt förleder till villfarelse. Därför behöver vi tjänstegåvorna som kan undervisa, som kan tala, som kan demonstrera vem Gud är på riktigt. Och jag tänker på evangelistens tjänst till exempel, jag brukar tänka på det med, med Sebastian också, prata med Karl Gustav om det, hur evangelisten kan förena till exempel kyrkor i en stad att komma tillsammans för någonting som är viktigare än just det de själva håller på med, nämligen att förenas, att nå ut till människor. Evangelisten kommer säga, sluta hålla på med alla era grejer som ni gör just nu. <låder> Låt oss tillsammans se till att vi når ut i människor. Och, och, och kyrkorna kommer samman och man får ett annat fokus. Och sen när evangelisten är klar så måste ju någon ta hand om fångsten också. Fiskarna måste fileras och bearbetas. <här> om man säger så, alltså det allting hör ihop. Missionsbefallningen. Gå ut och gör folk till mina lärjungar och sedan lär dem att hålla allt vad jag befattar. Det är en tvådelad sak. Så jag tänker tjänstegåvorna är, är någonting som är väldigt tydligt. Och det är inte så att alla är på något sätt. Utan det finns några är tjänstegåvor. Och vi ska titta på det här lite längre fram också. Hur ingen blir född till en tjänstegåva. Utan man fostras, man tränas. Jag ska se på Paulus resa till att bli en tjänstegåva till exempel. Men om vi tänker att vi har de här fem tjänstegåvorna här. Eh, eh, apostel Man brukar säga apostel som tummen Som är, är, är grov och stark Och rör lite vid alla de andra tjänsterna Vi har, vi har profeten Som har en profetisk kraft Att peka ut en riktning Och avslöja saker Vi har evangelisten Mittnästa fingret som är längst Som når längst ut Bara för att komma ihåg det. Vi har vi har ja, herden som är ringen som också eh, har ha, ha ett, 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 ett kärleksband till människorna. Och det är ganska intressant att det står herdar och lärare. Ofta är herden och läraren ihopknippade för herdens uppgift är att undervisa och ta hand om fåret. Och jag tänker det här Billy Graham sa så här. Även om jag skulle kallas världens mest effektiva eller största evangelist. Så är jag ändå bara 20% av helheten. Även om, om, om jag har mest, eh, mest resultat i min tjänst någon av. Så är jag ändå bara 20% av helheten. Jag behöver alla de andra för att det ska bli en helhet. Och jag tänker därför är gåvorna speciellt här, tjänstegåvorna. Och, 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 och det också ska vi se, det finns en speciell eh, eh, ansvar att, att vara en tjänstegåva. Sen kan vi titta på den andra gruppen som är nådegåvorna. <klarar> nådegåvorna, och de här är nio till antalet som de är beskrivna i första Korinther 12, vers 5-12. Och nådegåvorna, det är ju gåvor man får av nåd. Inte gåvor man får på grund av att man har en speciell läggning eller för att man har en speciell personlighet. Utan nådegåvorna kommer ju utifrån en gåva av nåd som blir oss givet. Amen. Och det här är ganska spännande därför att det är så här nådegåvorna fungerar. Nådegåvorna de kommer och kan vara i funktion i en människas liv eh, trots att dess personlighet inte alltid är detsamma som, som gåvorna är. Och vi kan titta här i då första korinterbrevet 12 och så läser vi från vers 5. Det finns olika tjänster men Herren är densamma. Får vi upp bibelordet där har vi det någonstans. Nu är Det med. Okay. Det finns olika tjänster Alltså olika tjänster Men Herren är den samma Det finns olika kraftgärningar Men Gud är den samma Han som verkar allt i alla Men hos var och en visar sig anden Så att den blir till nytta Den ena får av anden ord av vishet Den andra får ord av kunskap Genom samma ande En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyra tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande. Som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Så är det också med Kristus och, och, och församlingen. Alltså de här olika gåvorna. Vi kan titta på det här. Alltså en får av anden ord av vishet. Och det har inte med hur mycket utbildning och många akademiska poäng du har. Du kan få en andlig vishet att dela med dig. Och ibland så kan man till och med ibland prata med barn eller en, en, en yngling. Och man hör, här kommer det ut visdom ur den här personen. Det är som Jesus, hade var tolv år i templet och de blev hepna över den visdom som kom ut ur Jesus- Det har inte alltid med ålder eller de andra sakerna att göra. Det är också nådens gåva- Den andra förord av kunskap och, 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 och här har vi ju det som vi brukar kalla kunskapens ord när vi brukar be för sjuka och det så kan det vara det. Det så kan det också vara kunskap och andra områden att göra rätt saker i rätt tid. Och det finns så många fantastiska vittnesbörd också och människor som har bett till Gud om lösningar på problem och så kommer det ett ord av kunskap. Jag läste om en sån här eh, ingenjör vid NASA som de hade ett stort problem med satelliterna och, och, han ba, och han ba och han sa till bönegruppen Emma, nu får vi inte koll på de här grejerna vi vet inte hur vi ska lösa det här kan ni hjälpa oss att be för det du har hört om sådana saker. Man kan be och så kommer det plötsligt en tanke. Det kommer plötsligt kunskap också in i olika situationer. Så här ska vi göra. Och det är en lösning. Så jag tänker vi, vi ska inte heller bara begränsa. Kunskapens ord är bara till exempel för helande. eller någonting annat. Kunskapens ord kan vara mitt i ditt arbete. Amen. Kunskapens ord kan vara i familjen. På olika andra eh, delar. Så står det så här, uh, en, uh, genom samma ande, en får tro genom samma ande. Trons ande kan komma över en person i en speciell tillfälle. Jag kommer ihåg en gång så var vi i, 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 i Ryssland i Viborg och uh, vi hade möte på ett torg och, och vi var med bibelskolan där. Och så plötsligt så kom det en vind, så en riktig virvelvind för folk lyssnade och så kom den där vinden och alla liksom bara gjorde så här och folk som hade sina grejer på torget började hålla i alla sina korgar och allt vad det var det var så liksom, liksom demoniskt va? Och, och min kompis Perty där som jobbat tillsammans i bibelskolan bara det var som trons ande kom över honom, han bara ropa ut i vinden jag näppsade vind tyst puff så blev, det, så blev det lukt igen på torget det var, det var liksom du, du håller på att talar och vittna om Jesus och predika och folket lyssnar. Sen kommer bara den här vinden in och ingen lyssnar för alla var liksom upptagna. Och han bara tog auktoriteter. Det var som trons ande kom över honom. För han var en ganska lugn person annars <laughs> i det. Och jag så här, det är trons gåva och den faktiskt är tillgänglig för oss alla. Det är inte så här, hej jag heter Tomas jag har trons gåva. Utan alla vi, vi kan få ta del av trons gåva i olika situationer. Och, och, och den behöver upplevas i, vår i vårt hjärta. Och, 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 och vi behöver bejaka den också. Den finns starkare över vissa personer än av andra. Det är väl också härligt. Om man säger så här, du behöver hjälp med någonting. Så ofta vet du till vem du ska gå för att få hjälp med det du behöver. Därför du har lärt dig över den här personen. Där finns den här nådegåvan i funktion. Och över den där personen finns någonting annat. Och jag tycker det är så vackert. Och så står det så här också. Eh, eh, sen en får gåvor. Det är den enda gåvan som är i, i plural i flertal. Alltså en för gåvor att bota sjuka genom samma ande. Amen. Och det är väl härligt. Och jag tänker att det ändå längtar efter att bli för sjuka. Gud har lagt ner en längtan att få se läkedom komma. Och alla har inte den samma längtan. Alla vill vi att människor ska bli friska. Men ändå har som en passion och en längtan för det. Gud har lagt ner och också gåvor där på det området att sträcka sig efter det. Och jag tycker det är helt fantastiskt. En för gåvor att bota sjuka genom samma ande. Och en församling så kanske det inte alltid är pastorn eller är prästen. Det kan, vara, det kan vara andra människor i församlingen som har de gåvorna. Att be och, och vara frimodig med det. Och så står det en annan att göra kraftgärningar. Och det ser vi inte så mycket av. med. jag tror det kommer också. Det kommer också mer och mer. Tänk för gåvorna att få se döda bli uppresta. Amen. Tänk för det som Bibeln talar om. När Petrus och aposteln gick på gatan så står det att man sjuka ute på gatorna och när skuggan från Petrus föll över dem så blev de botade. Det, det är kraftgärningar. Eller hur? Det är kraftgärningar och det finns andra kraftgärningar på som jag tänker också det handlar inte bara om helande och lekedom. Jag tror det finns kraftgärningar som är förknippade med olika situationer. Du kan få nåd att göra saker i en situation du kände, det här hade jag inte en egen kraft till. Eller hur? Det här vet jag inte ens hur det gick till. Men jag bara fick övernaturlig kraft att göra det här. Amen, Och jag tänker så här Bibeln säger att vi ska vara ivriga att få de andliga nådegåvorna Därför de delas ut av oss av nåd Så att det blir församlingen till välsignelse Amen Sedan så äh, ska vi lä- gå till en tredje grupp Som vi kan kalla de naturliga gåvorna Kopplat också till nådegåvorna norregå- Och det kan vi läsa i Roma 12: det tolfte kapitlet Amen Hänger du med? Ja. Bra. Så om vi säger så här, jag tänkte att jag ska haft en tavla här. Då ska man kunna ha lagt upp eh, tjänstegåvorna i en kolumn, nådegåvorna i en kolumn. Och sen de här som man kanske kallar, de naturliga kolo, eh, gåvorna i en kolumn. Men du kan visualisera det, eller hur? Okej, okay. då reser vi Romar över 12, eh, vers eh, 4 till 12. För liksom vi i en enda kropp har många lemmar Och alla lämmarna inte har samma uppgift. Så är vi många en enda kropp i Kristus. Jag tycker det här är så vackert. Vi har inte samma uppgift. Kan du säga inte samma uppgift? Ja vad skönt. Alla behöver inte vara på samma sätt. Eller hur? Vi har inte alla samma uppgifter. Det är det jag tänker. Ibland så är det så lätt att vi bara säger att alla är på samma sätt. Nej, det är inte så. Vi är alla olika. Okej. Okay? Så är vi många en enda kropp i krisen. Men varför sig är vi varandras lämmar? Vi hör ihop alltså. Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått. Att profetera i överensstämmelse med tron. Alltså profetians gåva måste vara i överensstämmelse med den tro som vi har också. Och den tro som är förmedlad genom skriften. Det är det som Paulus undervisar om profetia. All profetia ska prövas. Eller hur? Du ska ta emot det, men du ska pröva det. Det är ditt och mitt uppdrag när ett profetiskt ord kommer. Inte bara säga, wow, det var häftigt. Ja, man kan säga det, man ska gömma det, begrunda det. Man kan pröva det mot skriften. Okej? Okay? I enlighet med tron ska man profetera, den som har den gåvan. och tjäna, att tjäna i vår uppgift, det är också en gåva, att tjäna i en uppgift. Jag tänka på alla fantastiska människor i församlingen som bara känner som sin gåva att tjäna och betjäna. Jag ser på Ulla-Britt här. Hon, hon tjänar, tjänar i second-hand affären därför hon har ett hjärta för mission. Hon har ett hjärta för att människor ska få bli hjälpta. Om man får nästan säga till en Ulla-Britt så, så måste du ta det lite lugnt här. Du är, du, är, du är liksom pensionär nu för några år sedan, typ 20 år sedan. Nej, men jag tänker, det, det är ett sådant exempel på ett tjänande hjärta. Så otroligt och det finns så många i församlingen som har det tjänande hjärtat och det är en gåva. Som inte säger, men det blir svårt, det klarar vi nog inte av. Och nu känns det lite jobbigt och jag känner mig oförberedd så jag kan inte göra det. Ett tjänande hjärta, vissa tjänande hjärta säger, det spelar ingen roll, vi löser det på något sätt. Jag kan vara med och tjäna. Och någon säger så här, jag kan vara med fast varje gudstjänst tjänar när det behövs med någonting. Och annars säger, och det skulle jag inte orka med. Jag tycker det är nog att vara i ett team en gång i månaden. Förstår du? Men för den som har tjänandes gåva, det är inte ens jobbigt. Eller hur? Det är så tyst här Men visst är det skönt att alla har inte samma gåva och behöver inte ha det. Eller hur? Amen. Okej. Okay. Uh, och det här tänker jag också som här vårt samhälle är, vi har liksom det här socialistiska, att all, det ska vara lika för alla. Och det är det jag har tänkt på det mera också. Och där har, behöver jag be jag har sagt också många gånger, alla är ledare. Jag tror inte att alla är ledare på det sättet utifrån en gåva att leda som det står. Alla är ledare i något visst mått, men alla har inte gåvan. Det står eh, grundordet för ledare här i, i Bibeln att styra. Det är att vara kapten på en båt, till exempel. Och då ska man låta den göra det, utveckla det. Och då blir det en helhet i allting. Och det står vidare så här i Romar brevet 12. Eh, att undervisa i läraren, det är också en gåva. Att undervisa, att förklara svåra saker på ett enkelt sätt. Du vet, är man inte liksom gåvan att lära och undervisa, då gör man enkla saker svåra. Har du varit med om det? I, i, ibland i skolan, liksom ibland vissa lärare har inte jättestor gåva alltid att förklara. Men då kan sitta någon kompis bredvid i bänken och säga det är så här det fungerar egentligen. Ja, nu förstår jag. Eller hur? Alltså, har du varit med om det? Alltså, det finns en gåva där också. och, Och att förmana. Sen står det så här. Och en gåva är att förmana med uppmuntran och tröst. Det är också en gåva. Vissa kan förmana, men inte med det där sista. Man kan förmana, men det är en gåva att kunna förmana med uppmuntran och tröst. Heller hur? Och det är så fint att, att församlingen, att de här olika gåvorna finns i församlingen. Eller hur? Och så står det vidare så här. Eh, att dela ut gåvor utan baktankar. Det är också en gåva. Alltså många av oss är lite så här. Ja, vad ska de göra med det där? Är det värt? Kan de inte skaffa sig ett jobb eller någonting? Pratar vi svenska här? Vi ska vi känna igen oss. Och av bara gåvan att hjälpa. Jag menar, min pappa han hade en väldigt stark passion och gåva för de utslagna och de som var alkoholiserade utanför skap. Och man kan inte förstå, hur kan du ha det? Och jag kommer många gånger att berätta vi som grabbar som växte upp i familjen. Vi sa, håll inte på med det. Det är inte värt att satsa på den där grabben. Det är inte värt att satsa på dem där. Varför håller du på så mycket? Men om det var en passion att plocka upp dem från stan. När man var fulla ibland och det somnade och snödrivade. Så kommer jag ihåg ibland att vi hade en folkabuss. Man öppnar sidodörren ibland släpade vi in någon i den där bussen. För att den inte skulle frysa igen. Varför åkte alla andra förbi? Och någon stannar, Jo, därför någon hade gåvan till det. Och priset var det här namn. Visst är det bra? Att det finns olika gåvor. Därför behöver vi uppmuntra till det. Ut, dela ut gåvor utan baktankar. Wow. Att vara hengiven som ledare. Det är också en gåva. Att vara hengiven som ledare. Amen. Att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Amen. Det är också en åre gåva. Jag hoppas att när vi pratar om de här sakerna. Någonting klingar in i ditt hjärta. Och säger jag tror att de här sakerna skulle ha jag i mitt liv. Som jag skulle vilja utveckla. Amen. Och, och att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Älska varandra upp. Riktigt. Avkyra onden. Håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i systerskärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller iver. Var brinnande i anden. Tjena herren. Ska vi säga det igen? Vi kan säga det tillsammans. Var inte tröga när det gäller iver. Var brinnande i anden. Tjena herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidande, uthålliga i bönen. Amen. Och Jag tänker att det här är saker också som vi behöver bli utmanande till. Var inte tröga när det gäller iver, Var brinnande i ande. Därför är ivan är någonting som är färskvara också. Du vet, är du ivrig så kan du göra någonting. Är du passionerad så kan du göra någonting. Amen, då är du brinnande. Du vet, de som är ivriga, modu-fans, de kommer inte kvart över när matchen börjar jämt. För det är ju ändå liksom på slutet som man ser hur det blir. Utan de är där och liksom de lyssnar på försnacket och de pratar med varandra. Vad tror du om den spelaren? Vad tror du om den spelaren? De är så otroligt på. Eller hur? Amen, och jag tänker i församlingen, ska inte vi vara brinnande i anden? Ska inte vi bevara ivaren? Yes, Kom igen! Amen! Jag tänker det här är något vi behöver slå vakt om. Och De här olika grupperna här, det finns naturliga gåvor, det finns nådegåvor, det finns också tjänstegåvorna. Och lite till här då, att växa i tjänsten. Att växa i tjänsten. Jag tänkte ta ett exempel bara på det också, för ibland så tänker man speciellt när det gäller tjänstegåvorna att... Vi, vi pratar inte så mycket om tjänstegåvarna och egentligen vad det är. Vi vet att de finns där. Själv så är vi med i Livets ords och Vi vet att vi, vi, har, vi, vi har varit med i en apostolisk eh, rörelse på det sättet. Och idag så säger vi att vi är en apostolisk rörelse. Vi pratar inte om apostlar så mycket. Eh, men vi pratar om en apostolisk rörelse. Därför att det är missionerande. På grekiska är apostel mission, Missionär. Och, och det, det ligger hand i hand där. Men jag tänker, vad gör en apostel? Jo, en apostel är en som Paulus som banar ny väg. Som går in på områden, som inte är uppbrutna. Som har en kraft och en entreprenörskap att göra någonting av det som inte är just nu. Sen kommer andra in och gör andra saker. Evangelisten är lite samma sak. I apostlärningarna står det att Filippus kom till Samarien. Och det blev stor glädje i den staden. Kommer ihåg det? Det blev stor glädje. Så många blev, blev frälsta. Det står Simon Trollkaren blev befriad från onda andar. Någonting fantastiskt hände. Och när apostlarna fick höra av det som hände i Samarien. Så sände de dit eh, av andra apostlar med andra gåvor. För att etablera det som hade skett. Vi ser liksom att alla de här arbetar tillsammans. För att det ska bli en helhet. Och i apostlärningar 13. Där står det i uh, ett exempel från uh, den första församlingen. Och då ska man tänka så här också när det gäller tjänstegåvorna, man kan inte det inte jättemånga tjänstegåvor i en församling, inte nödvändigtvis. Om du tänker på församlingen i Jerusalem, då blev 3000 den första dagen, lite senare så blev de 5000 och så står det varje dag växte församlingen med de som lät sig döpas. Det var en stor församling. Antiochia här, det var den tredje största staden i Romariket. Det var, det, det var en stor stad. Man menar på den här tiden så bodde ungefär en halv miljon människor i Antiochia. Och det var dit eh, Paulus åkte också, eller Saulus åkte. För att det blev ju också förföljelsen i eh, Jerusalem när de blev, blev kringspridda. Och så står det så här i kapitel 13 vers 1-3. I församlingen i Antiochia fanns det... Profeter och lärare, det fanns inte apostlar och evangelister, utan det fanns profeter och lärare i församlingen i Antioquia. Och de var fem stycken som är nämnde här, Barnabas och Simon som kallades Niger, Lukius från Kyrene, Manaen som var fosterbror till landsforsten i Samsau. När det tjänade Herren och fastade, sa den heliga: Avskil Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och balade händerna på dem och skickade sedan ut dem. Här så förvandlas Paulus tjänst från att ha varit lärare eller profet eller vad han var i det här teamet till att ni är utsänd. Och här efter så kallas han inte ens Saulus, han får namnet Paulus. Och han kallar sig själv Aposteln Paulus. Alltså han blev utsänd med ett budskap. Mission blev hans liv. Och i, Apostle, och, och, i, i Roma brevet kapitel 1 och 1 så står det, vilket han börjar alla sina brev typ på samma sätt. Det står så här, från Paulus, Kristi Jesus tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelie. Amen. Hur börjar det? Det börjar inte att han var en apostel. Det börjar med att han var i tjänst i församlingar. Och så kallade Gud honom. Och, och, och det, det blev en transformation. Så att han kallar sig själv senare Jesu Kristi apostel. avskild för Guds evangelium. Och jag tänker så här, vi behöver mera av den här sorten. Jag tror att Sverige står och världen står inför den starkaste och största kördetid som vi någonsin har upplevt innan Jesus kommer tillbaka. Vi behöver många som vågar starta nya församlingar, som behöver gå in och profetera och tala ut Guds rike och demonstrera Guds kraft också. Så Gud blir på riktigt. Och jag tänker där också, jag läste en bok om, om väckelser i Sverige. Om till exempel Estadius som har en stark, stark väckelse i norra Sverige. När Meks håller på att Och han predikade omvändelsens budskap. Han predikade om Guds fruktan på ett otroligt sätt. Och tusentals och åter tusentals människor kom till tro. Och, och sen så skriver polismästaren när han slutade för att alkoholismen gick ner och våldet gick ner och kriminaliteten gick ner. Och han sa, nu sa han, så predikar man inte längre och källar ut folket i kyrkorna, men de är nästan tomma. Och vi har mera problem i samhället igen. Alltså det går ju inte riktigt ihop. Alltså det går inte riktigt ihop allt det Gud säger och gör. Alltså normalt sett skulle ingen komma och lyssna till ett budskap som till exempel Estadius hade. Du vitkalkade, ni är eländiga människor som bara stänger gardinerna och slår era fruar och super och grejer. Får jag slut på det här nu? Och folk kom därför att de kände sig träffade och gjorde förändringar. Det var därför brannade lästnadionerna och då fastnade man ju i regler. Det är därför de inte använder gardiner idag. Och det var inte för att gardinerna var, han kallade det djävulens kalsonger. Häng inte upp de där djävulens kalsongerna och så slår du din fru och så håller ni på med elände där bakom. Öppna gardinerna så folk ser vad ni håller på med i hus. Alltså sådana grejer, rakt på. Det var ju inte liksom det mest vackra budskapet. Men folk fattar, det, det är precis sant. Det är precis så vi behöver göra Så att eh, jag tänker så här Låt oss inte försöka förklara allting Hur det ska gå till utifrån Hur det är just nu Gud kan göra långt mycket mer Amen Så här ser vi att Paulus växte in i tjänsten Sen tänkte jag ta ett exempel till också Skillnaden mellan gåvor och tjänstegåvor i är 21 Så ska vi börja landa Apostlarna 21. Du står det så här vers 8 till 7. Det här är ganska intressant därför att här så ser man väldigt tydlig skillnad på eh, nådegåvor och tjänstegåvor. I apostlarna 21 från vers 8 till 11 så står det så här. Nästa dag fortsatte vi och kom till Caesarea. Där gick vi hem till evangelisten Filippus som var en av de sju Kommer du ihåg evangelisten, evangelisten Filippus som i början blev i när de avkilde sju stycken diakoner som skulle göra tjänst vid bordet. Han började inte som evangelist han började som en som gjorde tjänst vid bordet. Men sen blev han evangelist han åkte till Samarien bland annat och, och hans tjänst utvecklades till blev en evangelist tjänst. Jag tycker det är ganska vackert det här också saker utvecklas. Och det står så här om honom han var en av de sju och stannade, eh, vi stannade hos honom. Han hade fyra ogifta döttrar som profeterade. De profeterade. Tänk att ha fyra ogifta döttrar hemma som profeterar. <här> <här> Vilken grej alltså. Nu ber vi för maten här. och börjar de profetera en efter de andra. Amen. Men de hade gåvar att profetera. Jag tycker det är så vackert i en familj som tjänar Gud tillsammans de profeterade det fanns över dem och kommer du ihåg när Rune var här i torsdags för två veckor sedan så fick han ett ord att be för församlingen att profetians ande skulle bli förlöst över församlingen så jag tänker när vi ber och när vi profeterar när du ber profetera ut amen, när du ber för ett problem tala ut, så här ska det bli amen okej okay. Och sen står det nästa vers. När vi hade varit där i flera dagar kom en profet. Ser du skillnaden? Fyra ogifta döttar som profeterade. De hade nådegåvan att profetera. De var inte profeter. Men sedan, när vi hade varit där i flera dagar, kom en profet som hette Agabus ner från Judén. Han kom fram till oss, tog Paulus bälte, band sina fötter och hände och sa Så säger den heliga ande, den man som äger detta bälte ska judarna i Jerusalem binda så här och överlämna hedningarnas händer. Sen står det vidare att alla blev jätteoroliga och började gråta och grejer. Paulus sa, sluta gråta. Det här vet jag att ska hända. Det är bekräftelse. Det här har Gud talat i mig stad efter stad. Att bojor och lidande väntar mig. Och för mig har inte mitt liv något eget värde. Om jag inte får fullfölja den kallelse Gud har gett mig. Alltså ett annat perspektiv och det tänker jag också är också viktigt när vi, när vi pratar som om skillnaden mellan tjänstegåvor, nådegåvor och också som Guds folk om man säger att man inte är i en tjänst. Det är svårt att sätta sig in, vad är det att vara i en tjänst för Gud? Vilket pris har du betalat? Vad spelar roll egentligen? Amen. Vissa säger ibland, ja, men du måste lugna ner dig, du ska inte göra si och så. Jag kommer ihåg den här, den här brodern eh, Steve Hill. Några kommer ihåg honom från Pensacola. Jag menar, han kanske inte gjorde så smart med sin kropp alla gånger. Men han predikade med tårar varje gång. För han sa, kanske är det den sista gången jag får predika och mana mängder att bli frälsta. Och vi, 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 han var i Finland flera gånger hans mamma kom från Finland och jag hjälpte honom och körde honom och han sa då hade han du hade han gått igenom en stor canceroperation och hade ett stort, haft ett stort sår här men jag kan inte jag måste fullfölja min kallelse att predika och han fortsatte predika och han sa Thomas nej, nej, du måste hålla dig nära mig på eftermöte. för han mig människor i Det var så otroligt starkt. Jag glömmer ändå inte, vi hade ett jättestort tält och, 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 och han kallar människor fram till frälsning att få ett nytt möte med Gud, att börja gå med Gud. Och först så väljer det fram, kanske hundratals människor, efter en stund så säger han du som sitter där ute fortfarande och du bara längtar efter att också du skulle få ett nytt möte med Gud. Wow! Plötsligt så kommer det fram nästan lika många. Och varför det är det lite känsligt för mig? Därför att jag såg en av mina barndomskompisar från när jag växte upp. Som hade hamnat i alkoholism. Och han stod där. Och jag kände igen, du vet när du har gått i skolan med någon. Du har lekt med någon. Och sen så ser du att livet har tagit en helt annan vändning. Därför de missade ett barn också. För de, de drack alkohol och de var ute på ett berg. Och så trillade barnen ner i, i, i vattnet och drunkna. Och, och så vidare och sen när han börjar dricka alkohol och så här så kommer han så står han där och jag tänker wow, tack gode Gud för att du bevarar och hjälper oss men så säger han så här Thomas för när min energi tar slut då orkar jag inte, du måste sätta bilen alldeles i dörren och så tar du mig och så bara sätter du mig i bilen och så kör du han går ut sig helt och jag tänker så här, det är ju inget, det är ju inget hållbart med det men om du skulle sagt att ja, du måste ta det till lugnt här. och på en vecka, semester eller två och ta det bara lugnt. Så hur skulle jag kunna göra det? När det brinner i mitt hjärta. När det Jesus räddar mig från döden. Och han har kallat mig att predika evangeliet. Och jag tänker de här sakerna måste vi förstå. När det gäller killar med tjänstegåvor och nådegåvor och allmänna gåvor vi har i församlingen. Det är olika saker som verkar tillsammans. Och Paulus säger så här, be för mig, säger han ofta. Amen, han säger ofta, be för mig. Vi ska ta det, tjänsten med för ett ansvar. Vi ska sluta där. Amen. Tjänsten med för ett ansvar. I Jakob 3 och 1 så står det så här. Mina bröder, inte många av er bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Alltså alla är inte lika. Om man säger, ja men det är ingen skillnad. På ett sätt är det ingen skillnad. Vi är bröder och systrar. Men i tjänsten för Gud är det skillnad. Här säger Jakob, inte många av er ska träda upp som lärare. För de ord du talar ska du dömas med. Amen. Alltså det finns ett ansvar där. Är du inte glad för det? Amen! Så jag tänker, det finns ett ansvar. I hebreerbrevet 13, vers 17-18, så står det så här: Lyd era ledare och rätta er efter dem, för de vakar över era själar och ska avlägga rekenskap. Nån ska avlägga rekenskap, inte bara för sitt eget liv utan också för ditt liv. Eller hur? Visst är det en skillnad på tjänster. Alla är inte lika. Och jag tänker att det är därför vi behöver be för, för oss som är pastorer och ledare. Vi behöver massor av nåd. Vi behöver massor av nåd. Därför tänk dig själv så här. Jag ska göra rekenskap över det jag predikar, det jag talar. Jag ska göra rekenskap hur, hur det går för dig. Inte bara för mig. Hur många vill be för mig? Ja. Och så står det så här, låt dem göra det med glädje, inte suckan. För det skulle inte vara lyckligt för er. Och så säger han, be för oss. Be för oss. Vi vet att vi har ett gott samvete och vill göra rätt på alla sätt. Det blir inte alltid rätt, därför det är människor. Vi är människorna. Vi vill göra rätt. Det blir inte alltid rätt. Därför säger Paulus mest troligt som har skrivit det här. Be för oss. Det säger han i Efeserbrevet också med vapenrustning. Be för alla de heliga. Amen. Och Jag tänker så här också. Av frukten så känner man trädet. Och därför tänker jag att man behöver inte prata alltid så mycket om vem är jag och vad jag för tjänst och så. Utan av frukten så känner man trädet. Av frukter som kommer ut i våra liv. Och det står också så här att många kallare kallade få utvalda. Det handlar också om vad har jag gjort med min kallelse. Har jag tagit vara på den? Har jag brytt mig om att utveckla den? Amen. För att allting som lever utvecklas. Amen. När vi tar hand om en gåva. Amen. När vi inte gräver ner vårt pund utan vi använder det så växer det. Amen och jag tycker det är så vackert Så alla här och du som lyssnar hemma Alla vi som tjänar Jesus och gett våra hjärtan till Jesus Vi har en unik kallelse Alla har fått unika gåvor Amen du har någonting Som någon annan behöver Du har någonting som du kan nå in I en annan människors liv som inte jag kan göra Eller någon annan kan göra Och därför behöver vi alla Ha en respekt för Guds kallelse Över våra liv Amen. Vi ska alla göra räkenskap inför Herren en dag. Och, och därför tänker jag så här Guds fruktan, det är något väldigt viktigt. Och längre fram ska vi prata lite mer om Guds fruktan. Det är det som är första som försvinner ur församlingen när avfällighet kommer in utifrån den här världen. Och vi, alla, vi alla har en effekt av det. Guds fruktan försvinner. Vi blir bekväma med hur det är och vad vi kan göra och inte kan göra. Ungefär som Gehazi. Han blev bekväm att vara profetens närvaro. Så när profeten hade gjort ett mirakel för Naman. Och han säger jag vill ingenting ha. Jag vill ingenting ha av dina pengar och dina gåvor. Bara gå hem och tacka Gud. Så sa Gehazi hur kan vi låta bli. Han ville ge oss allt det här. Guld och kläder och grejer. Så han står det går efter den här Naman. När han åker iväg och säger profeten har ändrat sig. Så vi kan gärna ta emot lite guld och silver och gåvor och så här. Det går jättebra. Och han tog emot det och han gömde det. Och sen kommer han in i huset igen. Och så frågar profeten, var har du varit? Nej, ingenstans är För han vet att profeten inte alltid är profet. När du lever med någon så ser du många olika sidor. Och så säger profeten, tror du inte jag var med dig i anden? När du tog, med, tog emot de här grejerna, vet jag. Gud, bevara oss. Att vi kan bevara Guds frukten. Så inte vi blir bekväma med smörjelsen. Vi blir bekväma med Guds närvaro. Eller vad som helst. Vi kan inte ta någonting för givet. Vi behöver ha Guds fruktan Och Guds fruktans lön är någonting helt fantastiskt. Av välsignelse över våra liv. Och nu ska vi fira nattvart tillsammans. Så låt oss göra det också. I, I Guds frukten och ta emot det som Kristus har gett till oss. Nattvarden. Det är Gud själv som säger att eh, i Kristus Jesus så har ni förlåtelse för era synder. I Kristus Jesus så har ni en framtid och ett hopp. Och När vi tar emot nattvarden i tro så tar vi emot nattvarden som en gåva ifrån Gud. Du kan ingenting göra men han har gjort allt för dig. Du kan bara i tro ta emot det Herren har gjort för dig. Så ska vi ställa oss upp på våra fötter. Och så kan vi bara förbereda våra hjärtan för att ta emot nattvarnens gåvor här också. Och vi bara tackar dig Jesus. Vi bara tackar dig Jesus. Vi bara tackar dig Jesus. Amen Herre. Vi bara tackar dig för, för det här som vi har fått prata om idag. Med de olika gåvorna och tjänsterna. Och Herre vi vill bara erkänna och bejaka att vi har olika gåvor. Vi har olika tjänster och förlåt oss när vi jämför oss med varandra. Förlåt oss jämförelsens förbannelse som bara drar ner oss och får oss att fokusera på fel saker. Herre vi är alla unika och du har gett oss gåvor som du själv vet att behövs på ett speciellt sätt. Jag bara ber att du ska hjälpa oss att ge varandra utrymme och uppmuntra varandra till, till, till goda hjärnor. För bejaka gåvorna herre. Och inte försöka lägga vår begränsning på en annan person Eller vår förmåga på en annan person. Herre för du har gjort oss alla olika. Vi ber om det herre. Nu ber vi när vi tar emot nattvarden. Herre att vi bara får ta emot den gåva som nattvarden är. Jesus du dog för oss så att inte vi skulle behöva dö. Du gav ditt liv för oss. Och genom dina sår så är vi helade. Jesus vi bara välkomnar dig till den här platsen just nu. Jag bara ber Fader nattvarden också, att du dukar ett bord för oss i våra ovänners åsyn Jesu blod är en triumf, Jesu blod är en proklamation att vi tillhör Jesus, när vi tar emot brödet och vinet så säger vi att satan är besegrad, att Jesus Kristus är Herre och det han har sagt, det kommer att gå i fullbordan i Jesu Kristi namn vi ber i Jesu Kristi namn vi ber O vi bara tackar dig, vi bara tackar dig, vi bara tackar dig, vi bara tackar dig. O vi bara tackar dig Jesus, vi bara tackar dig. Den natten då Jesus blev för oss, så tog han ett bröd. Han tackade Gud och han bröt det. Och han gav åt lärjungarna och han sa: "Tag och ät, det här är min kropp som vill utgiven för er. Gör det till min åminnelse." Lika så så tog han kalken, tackade och gav åt lärjungarna och sa drick av den alla. För denna kalk i det nya förbundet genom mitt blod så blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den så gör det till min åminnelse. Ska vi säga tillsammans Din död förkunnar vi Herre. Och din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Bibeln säger att vi inte på ett ovärdigt sätt ska ta emot gåvorna som vi har välsignat. Utan vi ska ransaka oss och be om förlåtelse. Och Jesus blod renar oss från all syn. Och när vi tar emot gåvorna så låt oss ta emot gåvorna i tro på han som har gett löften. Att han är trofast. Vi ska be också Fader vår. I den bönen finns en bön om förlåtelse. Amen. Så vi ber tillsammans. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen. Så och på jorden. Vårt dagliga bröd. Giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån undo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen, amen, amen. Herre Jesus är din bekännelses överste präst och han har tagit emot din bekännelse. Jesus han är vår Herre och låt oss ta emot gåvorna. Vi har två stationer här på var sin sida så kan du komma och ta emot. Du kan bara vända dig till några stycken och bara önska dem Guds frid. Bara vänd dig till några stycken runt omkring dig och önska Guds frid. Så... Kommer vi fram och stå emot gåvorna. Amen.